0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Memo Crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio E não tem recado, eu só espero que eu poste o episódio certo <risos> dessa vez, <risos> com edição Então, bora lá pro caso de hoje Ei, escuta esse recadinho A história que cativou mais de 50 milhões de ouvintes em um podcast produzido pela Wonder agora está disponível em uma adaptação incrível na Star's Play. Acompanhe a história do Dr. Christopher Dante, interpretado pelo Joshua Jackson, um neurocirurgião com uma carreira promissora e personalidade carismática que começou a chamar a atenção pelos motivos errados. Seus pacientes entravam em sua sala de cirurgia para procedimentos de rotina e saíam mutilados e até mesmo mortos. Os cirurgiões Robert Henderson e Randall Kirby, interpretados pelo Alec Baldwin e Christian Slater, percebem que tem algo muito errado e começam a trabalhar com a ajuda da promotora Michelle Sugart, interpretada pela Ana sophia Hobb, para tentar salvar vidas antes que elas caiam nas mãos do Dr. Dante. Dr. Death já está disponível no Stars Play todo domingo. A estreia foi no dia 12 de setembro e a série terá oito episódios que contarão a ascensão e queda na carreira do Dr. Dante. Você consegue acessar o Stars Play pelo aplicativo disponível para Android e iOS ou pelo canal Stars Play no Amazon Prime Video. O Stars Play também está disponível na Apple TV, Roku Express, Vivo App Store e, claro, Net TV. Assinantes do Stars Play têm acesso a um catálogo de produções originais e exclusivas, como The Act, Power e The Spanish Princess, além de uma seleção com milhares de filmes e séries para você assistir quando e onde quiser. Para mais informações, acesse www.stars.com-br-pt é stars br pt O link está aqui na descrição deste episódio. O Nathan Robinson tinha 27 anos e era de Bournemouth, que fica no condado de Dorset, no sul da Inglaterra. Ele e o pai dele de 48 anos, o William Spiller, dividiam um apartamento. O Nathan cursava matemática na universidade Aberystwyth. Gente, não sei, os inglês são difíceis, hein? E povinho que bota os nomes estranhos nas coisas. A Aberystwyth. Estal, sei lá, enfim... Ele fazia matemática. <risos> e o pai dele era taxista. Em 16 de maio de 2013, o Nathan usou um canivete para matar o pai dele. E depois de cortar o corpo do pai com uma serra e uma faca, ele limpou o apartamento com equipamento de limpeza a vapor, que ele comprou logo no dia seguinte. Após o assassinato, o Nathan escreveu uma lista de tarefas e pagou o aluguel. E ele também tentou convencer a namorada do pai dele, a Glenis, e o seu melhor amigo de que ele ainda estava vivo, usando o telefone da vítima para enviar uma mensagem de texto. O primeiro item de sua lista de tarefa era Preciso falar com o cara lá embaixo, não diga ao papai. O vizinho do andar de baixo ele tinha escutado sons de uma luta e em seguida o senhor Spiller pedindo para o filho chamar uma ambulância isso no dia do assassinato. Em determinado momento o Spiller teria dito: "Você espera que eu tenha, você espera que eu te mantenha até o fim da minha vida?" E no dia seguinte o morador do andar de baixo do apartamento disse que na tarde do assassinato um líquido rosa entre aspas estava escorrendo pelo teto do seu banheiro. Quando ele foi investigar o que seria o tal líquido, o vizinho disse que o Robson apareceu na porta muito calmo, explicando sobre ter feito uma limpeza na casa, e isso o promotor do caso, posteriormente, durante o julgamento, explicou que a substância era sangue diluído em produto de limpeza, que estava escorrendo do chão do banheiro do cara para o apartamento de baixo. Então, depois disso, tem imagens do Nathan em um trem em direção a Glasgow para ver amigos. De Glasgow, ele foi para Birmingham e Bristol para visitar outros amigos e parentes, levando a série de filmes de terror Jogos Mortais como um presente. Péssimo gosto, né, gente? Porque só o primeiro presta, o resto nem se deu um trabalho. Inclusive, esse último que saiu aí não, não... recomendo, <risos> não. Fica aí a, a dica. O Nathan, então, pegou pelo menos cerca de 10 mil libras, que dá mais ou menos 31 mil reais na época, que pertenciam ao pai dele, e ele gastou esse dinheiro cerca de 3 mil em comidas, bebidas e prostitutas durante essa viagem, então ele basicamente saiu tirar umas férias depois de ter matado e esquartejado o próprio pai. O corpo só foi encontrado um mês depois, quando a namorada do Spiller, a Glennis, disse à polícia que ele estava desaparecido porque não respondia mais as suas mensagens de texto. A polícia de Dorset foi até o apartamento e notou um cheiro muito forte e várias moscas no corredor que dava para o apartamento. E quando eles entraram na residência, eles encontraram o corpo desmembrado, guardado em caixas de plástico. Junto com as roupas, havia um canivete, uma serra e um serrote. A cabeça foi posta em uma caixa e colocada em um arquivo. E essas caixas estavam servindo de apoio para a televisão do apartamento no meio da sala. Então ele basicamente fez ali um móvel composto de caixas com pedaços do corpo do pai dele, botou a TV em cima e foi passear, gastar o dinheiro do pai e foi isso, assim, e deixou o corpo lá. O Nathan foi preso na casa de sua mãe em Birmingham em junho de 2013 e quando a polícia prendeu ele, ele ainda perguntou se era alguma piada. Olha só que coisa, né? O promotor do caso, ele disse que em uma nota escrita dois anos antes, havia prova de que o Robinson devia cerca de 36 mil libras ao pai dele. O Spiller tinha emprestado dinheiro para o filho para uma viagem para a Tailândia. O Nathan disse ao tribunal que tinha memórias limitadas do assassinato devido ao fato de que havia sido abusado quando criança por seu pai e por outro homem. E a defesa também alegou que ele foi muito afetado por sua mãe, Elaine, que trabalhava como prostituta, e ele encontrou um anúncio detalhando seus serviços. O Nathan argumentou que amava o pai e não queria matá-lo, embora também afirmasse que o William era agressivo e controlador. A promotoria argumentou que o Nathan não sofreu de nenhuma anormalidade do funcionamento mental, entre aspas, né, que esse foi o termo que eles usaram, que pudesse diminuir a sua responsabilidade pelo assassinato, principalmente após encontrarem uma gravação telefônica do Nathan para a polícia em 27 de maio, na qual ele disse para a polícia que o seu pai estava bem e seguro e que ele devia encontrá-lo naquele dia. Um psicólogo concluiu que, embora ele tivesse alguns sintomas de depressão e ansiedade, eles não fornecem uma explicação parcial do motivo pelo qual ele cometeu o assassinato. Então, não tem nenhum fator que diminua... Né, a responsabilidade dele sobre o que ele fez, no caso, tipo, a não ter consciência dos seus atos, enfim. O réu disse ao tribunal que havia concluído um diploma de matemática, mas não tinha concluído um mestrado em biocombustíveis e gestão do meio ambiente. Ele explicou que completou a parte lecionada do segundo grau, mas não terminou a dissertação depois que ele ficou distraído ao descobrir sobre as atividades de sua mãe o júri levou 90 minutos para considerar ele culpado e ele foi condenado à prisão perpétua, onde permanece preso até hoje. Então é isso, gente. Esse caso é bizarro mesmo, muito muito horrível. E se você tiver sugestão de caso, manda para gente no e-mail, milcrimes.com se você quiser deixar qualquer comentário nas nossas publicações, pode deixar que a gente faz os comentários, a leitura de comentários né, no final de cada episódio principal na segunda-feira. E se você quiser nos apoiar, entra no site milencrimes.com.br e entra é também na nossa lojinha que está lá os precinhos bacanas os precinhos bacanas <risos> para vocês aproveitarem. Então, é isso. Beijo. Até semana que vem.